1: Boa tarde ouvintes, está no ar mais uma edição do programa cotidiano, segunda-feira, 4 de abril de 2022, céu nublado neste começo de semana, temperatura de 21 graus e 9 décimos, 83% a umidade relativa do ar, a sensação térmica em 22 graus e 3 décimos, são informações do laboratório de agrometeorologia da Embrapa. O Elivelton Santos me acompanha, está na parte técnica, na central de gravações o Tony Alves, a produção do cotidiano é de Carol Quincoses, direção executiva da Rádio Pelotência de Luciana Marcos, direção geral de Paulo Luiz Góz. Falamos em nome de saúde do povo, se você é dos Correios... Cé e da Associação de Funcionários da CTMR Adquira um plano Plano Melhor Idade Com 70% off Atendimento em todas as especialidades médicas Exames, eletro e check-up gratuitos Pronto atendimento E internação no Hospital da Santa Casa Com tabela de desconto Ligue agora para o Saúde do Povo 33 Ou 33 0303, Saúde do Povo Eu tenho e você tem NET HDTV Conal, ligue 21 23 46 23, vá na loja na rua 15 de novembro 657 e assine já. Consulte condições de aquisição. Parcele suas compras de Páscoa e até 10 vezes no supermercado Guanabara. Expresso Embaixador, aproximando as pessoas de verdade. Café 35 Off Store, na Avenida República do Líbano, 286 em Pelotas, telefone 3028 3535. Doutora Maria Guarete Zago, médica do trabalho, consultório na Rua Marechal Deodoro, número 800, sala 401. Telefones para contato 32 25 55 54, 30 25 20 e 981 14 100. Cicred, o Cicred quer construir uma sociedade mais próspera. Que valores tem o seu dinheiro? Escolha o Sicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Programa cotidiano desta segunda-feira. Lembrando sempre que o ouvinte pode participar através do WhatsApp 984 311 620. E mandar sugestão de pauta ou fazer observações a respeito dos temas tratados aqui no cotidiano. Começamos. A programação de hoje, não né? o programa de hoje com a participação de Eliton Figueiredo, do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas, que nos traz a previsão do tempo.
2: A frente fria se afasta do Rio Grande do Sul, mas ainda provocará pancadas de chuva e trovoadas em parte da metade norte do estado. As demais regiões terão variação de nebulosidade com pancadas a alasas de chuva ou chuvisco. A temperatura mínima observada hoje em Pelotas foi de 17,1 graus às 2 horas e a umidade relativa máxima de 100% a 1 hora. O acumulado de precipitação das últimas 24 horas foi de 2,7 milímetros e o acumulado do mês de 6,2. A média esperada para o mês de abril é de 101 mm. A previsão do tempo para Pelotas região hoje é de céu parcialmente nublado, com peso denublado e com bancada isoladas de chuva fraca ou chuvisco. Os ventos estarão de sudoeste a sudeste, fracos a moderados, temperatura máxima prevista para hoje de 23 graus. E para terça-feira, a terça previsão de céu nublado, passando a parcialmente nublado, com ventos de sudeste a nordeste, fracos a moderados. E a temperatura mínima para terça-feira é de 16 graus e a máxima de 25. Já para a previsão para quarta-feira é de céu claro, passando a parcialmente nublado. Os ventos estarão de nordeste, fracos a moderados. Temperatura mínima prevista para, para quarta-feira de 15 graus e a máxima de 25 Esta previsão foi elaborada pelo meteorologista Elton Número de Figueiredo, do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas.
1: Está bem, bem, Elton Figueiredo, com informações do CPMET, o Centro de eh, Previsão de, de Pesquisas e, e, e Previsão Meteorológica. Vamos agora à participação de Carol Quincoses, começando né com as informações do trânsito nesta segunda-feira. Carol, boa tarde.
3: Boa tarde. Hoje no trânsito de Pelotas foram registradas três ocorrências. A primeira, com apenas danos materiais, foi na rua Gonçalves Chaves, com o Princesa Isabel. Nas outras duas, houve registro de lesão corporal. A primeira na Avenida Domingos de Almeida, com a rua Armando Fagundes. E a segunda na Avenida Celino Gubichek, próximo à rua Doutor Cassiano. Nessa última, inclusive, o condutor se negou a utilizar o etilômetro, também conhecido como teste do bafômetro.
1: Tá certo. E as informações, três ocorrências uh, de acidente, não há nenhum desvio de, de não, no trânsito. Não, não tem. Tá bem. Então agora, Carol, vamos falar sobre o prazo né, para uh, a solicitação de isenção uh, da taxa uh, do ENEM. Começa hoje, né, o prazo?
3: Sim, começa hoje o prazo para pedir a isenção da taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio 2022. O pedido pode ser feito até o dia 15 de abril. A taxa de inscrição da última edição do exame foi de R$ 85. Reais. Os pedidos devem ser feitos na página do participante. O mesmo prazo, de 4 a 15 de abril, vale para os estudantes isentos no ENEM 2021, que por algum motivo faltaram no dia da prova e que desejam fazer o ENEM 2022 gratuitamente. Esses estudantes devem também enviar documentos que justifiquem a falta. O pedido de isenção não garante a participação no exame, porque para isso é preciso ainda fazer a inscrição no ENEM 2022 os estudantes devem ficar atentos ao cronograma do exame, que será divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira.
1: Então, o prazo até o dia 15 para solicitar a isenção e depois né, ficar atento ao calendário para saber quando uh, estará aberta uh, ou estarão abertas né, as inscrições para uh, o, o Enem, propriamente dito. Exato. Uh, uma outra informação, Carol, o Sanep alerta que o prazo para aderir o, ao RETAR termina hoje.
3: Termina nesta segunda-feira o prazo de adesão ao RETAR 2021. O programa de regularização de dívidas do Sanep possibilita que os pelotenses quitem suas tendências com parcelamentos acertados em até 300 vezes e descontos que chegam até 100% em juros e multa a negociação pode ser feita de forma totalmente online, sem sair de casa. Para aderir ao retardo 2021, as faturas de julho de 2021 até a atual precisam estar quitadas, ou seja, só serão aceitos os parcelamentos de débitos acumulados até junho de 2021. A negociação também pode ser feita na sede da autarquia, localizada na rua Félix da Cunha, número 653, mediante adiantamento prévio pelo telefone 53 3026 1144. Mais informações sobre documentação necessária e condições de parcelamento podem ser encontradas no site da Prefeitura de Pelotas.
1: Tá bem, daqui a pouco a Carol retorna com outras informações aqui no cotidiano. Vamos agora ao intervalo? Vamos ao intervalo, na sequência retornaremos com o programa desta segunda-feira.
3: Na hora do imposto de renda, o Sicredi coopera com você. Conte com a nossa parceria para deixar tudo mais prático e fácil. Acesse o informe de rendimentos através dos nossos canais, receba a restituição direto na poupança Sicredi e antecipe a restituição para realizar seus objetivos quando quiser. Saiba mais em sicredicombr IRPF e aproveite. Sicredi, gente que coopera, cresce.
7: Rua Marechal Deodoro 800, Sala 401, Fone 3225-5554 e
0: 981-14-10-00. Se o Happy Hour agora tem lugar certo...
5: Oi, sou o Adalim e estou aproveitando o que a vida tem de melhor, pois adquiri o Plano Saúde do Povo Aposentado. Sabe por quê? São mais de 10 anos de mercado, selo de qualidade ISO 9001, mais de 10 mil profissionais no Rio Grande do Sul, consultas e exames totalmente gratuitos, centros clínicos, pronto atendimentos, laboratórios e hospitais, internação em apartamento privativo no Hospital da Santa Casa de Pelotas com tabelas de descontos. Vários tipos de planos, a partir de R$ 129,90 sem carência, limite de idade ou exclusões, preço super reduzido para clientes UFEPEL, IFESU, Correio, CE, Associação da CTMR, sindicatos, associações e empresas em geral. Ligue já 33.25.0800 ou 33 25 0303. Saúde do Povo, sempre inovando para que você se sinta único em nossos planos. Santa Tecla 777 Antigo Super da Lunatel Saúde do povo. Eu tenho e você tem. Acesse agora www.sdpworld.com.br Programa cotidiano. O seu dia a dia
0: em pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
1: 12 horas 47 minutos, seu programa cotidiano aqui na Pelotense. Parcele suas compras de Páscoa e até 10 vezes no Supermercado Guarabara. Expresso é Embaixador, aproximando as pessoas de verdade. E Café 35 Off-Store na Avenida República do Líbano, 286 em Pelotas. Telefone 3028-3535. Daqui a pouco vamos ter o comentário uh, de Hilton Lozada, diretamente de Brasília. Mas antes, uh, vamos retomar aqui a conversa né, com a Carol Quincoses, trazendo outras informações. Né? Agora um alerta uh, feito pelo Detran né, sobre golpe dos leisões uh, falsos, né? que não é novo. Uh, esse, esse tipo de golpe não é recente, né? mas uh, vem se repetindo, Carol.
3: Devido à procura de pessoas por bens que teriam sido arrematados em leilões virtuais realizados em sites que se fazem passar pelo Detran RS, a autarquia reforça o alerta para se ter cuidado com esse tipo de golpe. Os falsários utilizam sites com a marca do Detran RS e até mesmo endereços parecidos. Muitos sequer são hospedados em servidores nacionais. A indicação de centros de remoção e depósito credenciados nos anúncios também pode induzir o erro. Por isso, é importante entrar em contato com, o, com os locais e com o Detran RS antes de fazer qualquer tipo de transação. Quem for vítima desse tipo de golpe deve comunicar o fato à Polícia Civil por meio de um boletim de ocorrência o registro pode ser feito presencialmente em uma delegacia de polícia ou preferencialmente pela internet, por meio da delegacia online.
1: Então, atenção, aí continua, né, havendo esse golpe eh, dos uh, leilões uh, falsos. Agricultores e pecuaristas gaúchos acumulam prejuízos com a uh, instabilidade no fornecimento de energia, Carol.
3: A instabilidade no fornecimento de energia elétrica vem trazendo transtornos e prejuízos a agricultores e pecuaristas de todo o Rio Grande do Sul. Sindicatos rurais ligados à Federação dos Trabalhadores na Agricultura relatam quedas constantes, além de demora para reparos na rede e restabelecimento do serviço. De acordo com a FETAG-RS, a situação é mais crítica nos municípios da metade sul e da fronteira oeste. Desde fevereiro, lideranças da entidade vêm cobrando soluções da direção da CE Grupo Equatorial, mas ainda não tiveram resultados. Segundo o coordenador da Regional Sindical Sul da FETAG RS, José Francisco de Almeida Pérez, algumas localidades em sua área de abrangência chegam a enfrentar apagões de até 15 dias. Além dos pecuaristas que têm de recorrer à ordenha manual para extração do leite, um dos segmentos mais afetados na região é a fumicultura, já que a secagem do tabaco é feita em estufas elétricas. Para o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Bagé, Milton Brasil, o atendimento às propriedades rurais não poderia estar pior.
1: Bom, essa aí é outra questão também, né, que vem já sendo pauta há algum tempo, né, a demora da CE Grupo Equatorial em restabelecer a energia elétrica, sempre que há um problema, de, de, especialmente climático, né, eh, suspendendo o fornecimento em alguma região. São 12h51, vamos ao comentário de Hilton Lozada. <música>
7: Direto de Brasília, Cidadania e Sociedade. Uma abordagem dos principais assuntos do dia, no comentário de Hilton Lousada.
1: Hilton Lousada, boa tarde.
8: Boa tarde, Caldenei, boa tarde, ouvintes da Pelotento.
1: Neste começo de semana, quais são os uh, principais fatos em Brasília a serem destacados neste espaço de cidadania e sociedade? É,
8: dois fatos, Caldenei. Uh, são estão repercutindo aqui nessa segunda-feira. O primeiro deles é que foi publicado na sexta-feira no Diário Oficial da União o reajuste de quase 11% no valor dos medicamentos. O aumento ele foi autorizado pelo governo federal através do conselho de ministros da Câmara de Regulação de Mercado de Medicamentos e ele já está valendo. E infelizmente é mais um aumento que a população vai ter que suportar. Justamente um período de Emprego alto e inflação alta. E hoje não existe uma política de enfrentamento à flutuação dos preços. E isso torna mais grave a situação quando categorias inteiras não têm aumento salarial há alguns anos, quando o subemprego cresce e quando o dinheiro das pessoas perde poder de compra diariamente. O segundo fato, Caldenei, nós estamos ainda às voltas com mais uma troca de comando na Petrobras. Aquela que indicou o economista Adriano Pires para a presidência da empresa. Falamos sobre esse assunto na quinta-feira passada, aqui nesse espaço de cidadania e sociedade. O presidente da República mandou para casa mais um presidente da Petrobras. Dessa vez o general Silvio Luna. No momento em que o desgaste do presidente da República é sentido em vários setores da sociedade. O preço dos combustíveis certamente influi nessa avaliação. E os brasileiros estão... Uh, ainda sentindo no bolso o último aumento de 24% no preço do diesel e mais 18% no preço da gasolina. E o mais recente indicado para a presidência da Petrobras, o economista Adriano Pires, que é do ramo de óleo e gás e tem formação compatível com as exigências do cargo, está passando por alguns percalços. Um deles é a avaliação em relação à sua empresa, o o Centro Brasileiro de Infraestrutura. No site do Centro Brasileiro de Infraestrutura, a empresa de consultoria de Adriano Pires consta um conjunto de grandes empresas às quais o indicado à presidência da Petrobras teria prestado consultoria. E talvez as informações ainda não tenham ficado claras e necessitem de mais esclarecimentos. O subprocurador Lucas Rocha Furtado, do Ministério Público de Contas, junto ao Tribunal de Contas, falou que pode haver conflito de interesses devido à longa atuação do economista no setor de óleo e gás. E, para tanto, solicitou que o Tribunal de Contas da União não permita que Adriano Pires assuma a presidência da Petrobras sem que antes seja feita uma investigação por parte da Controladoria Geral da União e por parte da Presidência da República acerca de um possível conflito de interesses. Então, segundo o seu procurador, parece haver um quadro de extrema gravidade para necessária isenção que se espera por parte de um dirigente da maior empresa brasileira. O Ministério Público de Contas pediu ao Tribunal de Contas da União, na representação protocolada ainda na quinta-feira, dia 31 de março, que o TCU apure possível ingerência indevida do governo federal na empresa ao trocar o comando sem justificativa técnica. E pede também que o TCU determine de forma cautelar que a Controladoria-Geral da União e a Comissão de Ética Pública da Presidência da República investiguem em profundidade a ocorrência de conflito de interesses derivado da indicação de Adriano Pires à Presidência da Petrobras. Então, com o objetivo de cumprir a legislação, o Adriano Pires ele precisará deixar o comando da empresa de consultoria, o Centro Brasileiro de Infraestrutura e verifica a possibilidade de repassar a empresa de consultoria ao filho, que já é seu sócio. Ocorre que os problemas não param por
1: aí. Pois a o, chamada... Ô Hilton, é, inclusive uma informação a pouco divulgada na coluna de Maluco Gaspar, do O Globo, é, que Adriano Pires desiste de ocupar a presidência da Petrobras.
8: Exatamente. É. aí O, o que, que estava ocorrendo, Caldenei? A Lei das Estatais, a 13.303, ela proíbe que o um Executivo ela tenha algum parente trabalhando em mercados considerados concorrentes. Então isso se encaminhou para a desistência
1: de, de Adriano, né? Sim. É, precisa ser confirmado ainda, né? Claro. É uma, estão... é uma informação é. recente, né? Isso. Talvez vai, é, é, no desenrolar da tarde, vai ter mais informação, se realmente vai se confirmar essa informação ou não.
8: Exatamente. E essa informação, caldenei essa notícia, ela vem na notícia é, da segunda indicação do governo para o Conselho de Administração da Petrobras. Então, a, essa confusão ela não, não para por aí, né? Porque o também indicado por Bolsonaro para presidir o Conselho de Administração da Petrobras, o Rodolfo Landim, ele desistiu de ser indicado. O Landim, que também é presidente do Flamengo... Ele tomou conhecimento de resistências internas ao seu nome e que seria muito difícil implementar suas ideias. Formalmente, o Landim eh, disse que o, o Flamengo seria a causa da desistência, tendo em vista que ele foi eleito por mandato de três anos, no final de 2021. Então, ocorre que as exigências da empresa são bastante claras e foi aventado, foi informado que Landim teria uma empresa juntamente com outros amigos com o objetivo único de manter um plano de saúde pessoal. Ocorre que alguns desses amigos, eles poderiam ter interesses que colidem com os interesses da Petrobras, comprometendo a indicação de Rodolfo Landim à presidência do Conselho de Administração. Não bastasse isso, a questão da indicação, na semana passada a Petrobras ela encaminhou uma comunicação à SEC, que, cujo equivalente no Brasil é a Comissão de Valores Imobiliários, isso lá nos Estados Unidos, né? alertando sobre uma possível modificação na política de preços da empresa. E ela se referiu a possíveis riscos financeiros em função de declarações do Presidente da República de que no futuro poderia haver alguma alteração na política de preços que hoje é atrelada aos preços internacionais. Então, nós vemos que o cenário é complexo, ele, como eu digo já há algum tempo aqui, ele muda de minuto em minuto, né? então a indicação para a presidência da Petrobras e para o Conselho de Administração da Petrobras, elas estão paradas. Existe especulação já em Brasília, mas ninguém está querendo soltar nenhum nome para não sofrer desgaste. Até porque, Caldenay, a questão do, do MEC, ela voltou com muita força no fim de semana em função da licitação para a compra de ônibus escolares. Então, ela está prevista para amanhã. E isso está gerando bastante discussão aqui
1: em Brasília e os nomes estão... Estão a espreito. Certo. Vamos aguardar, então, Vamos os, aguardar, os acontecimentos aí, especialmente em relação a Petrobras. Tá bem, Hilton? Até amanhã. Até amanhã. Boa tarde,
8: que Boa tarde aos ouvintes
1: do Pelotense. Tá certo. Hilton Lozada, com seu comentário diretamente de Brasília, sempre abordando aqui no cotidiano os principais fatos do dia em Brasília. Pontualmente uma hora, vamos ao intervalo, na sequência retornaremos com o Cotidiano.
4: Esta é a ZYK270. A Rádio Pelotense, 620 KHz. Música, esporte e notícia. Rádio Pelotense Desquilowoc A mais antiga emissora gaúcha A Rádio Show Da Metade Sul
7: Seu Lange, agora tem um colega Que também se chama Sol
9: Como assim, seu Armando? Tá lá fora,
7: brilhando no céu Agora com o financiamento de energia solar Que fiz no Sicredi, É ele que vai nos salvar dessas contas de luz Tão caras
3: quando você acredita, a gente acredita junto. Conheça o nosso financiamento de energia solar para a sua empresa. Se crede, gente que coopera, cresce. Contrato de crédito exige bom planejamento. Verifique se o crédito cabe no seu orçamento. Café 35
6: em todo lugar forte marcante o um cheirinho no ar Café 35
5: com tabelas de descontos Vários tipos de planos A partir de R$ 129,90 Sem carência Limite de idade ou exclusões Preço super reduzido Para clientes UFEPEL, IFSU, Correio, CE Associação da CTMR Sindicatos Associações e empresas em geral Ligue já 3325 0800 Ou 3325 3, saúde do povo sempre inovando para que você se sinta único em nossos planos Santa Tecla 777 antigo super da Lunatel, saúde do povo eu tenho e você tem, acesse agora www.sdpold.com.br.
10: educação é um direito de todas as crianças e adolescentes o tipo de escola pode até mudar. A localização também. Pode ser uma escola perto de casa, pode ser próxima ao trabalho do pai, ao trabalho da mãe. O que não pode é ficar fora da escola. E para garantir esse direito, o governo federal, por meio do Ministério da Educação e do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Criou o Disque 100 Brasil na Escola, um canal para a sociedade comunicar situações de crianças que não estão frequentando a escola. Se você conhece alguma, entre em contato com o Disque 100. Com o envolvimento de todos, vamos garantir aos estudantes o direito à educação. Saiba mais em gov.br barra mec. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada, Brasil.
1: Uma hora, cinco minutos, é o programa cotidiano aqui na Pelotense. Em nome do Saúde do Povo, se você é dos Correios da CE e da Associação de Funcionários da CTMR adquira um plano, o plano Melhor Idade, com 70% off. Atendimento em todas as especialidades médicas, exames, eletro e check-up gratuitos, pronto atendimento e internação no Hospital da Santa Casa com tabelas de desconto. Ligue agora para o Saúde do Povo 33.25.0800 ou 33.25.0303. Doutora Maria Gorete Zago, médica do trabalho, consultório na Rua Marechal Deodoro, número 800, sala 401. Telefones para contato 32 25 55 54, 30 25 20 50 e 981 14 10 Vamos ter a participação do Rubens Silva trazendo as informações do esporte aqui no cotidiano. Alô Rubens, boa tarde!
11: Boa tarde, Caldenem Gomes e ouvintes do Cotidiano. Há uma semana do começo da divisão de acesso, o Pelotas empatou em 0x0 com São Gabriel, adversário do Grupo B da competição em Amistoso realizado ontem à tarde no estádio da Boca do Lobo. Foi a primeira atividade aberta da pré-temporada da equipe comandada pelo técnico Piccoli, apesar da ausência de torcida por conta da falta de Alvará de liberação do estádio. Após uma etapa inicial de controle ao Orucerúlio, o segundo tempo teve um cenário bastante diferente e os visitantes poderiam ter até vencido o teste. O Lobo jogou em um 5-3-2, mas dando liberdade para os alas apoiarem, como Rafinha e Otávio. Ambos se destacaram individualmente, em especial antes do intervalo, assim como o experiente Jardel, que assumiu a função de principal construtor de jogadas do time. A primeira partida oficial do Lobão em 2022, buscando o retorno da elite gaúcha, será no próximo domingo, às 15h30, diante do São Paulo de Rio Grande. Para garantir o apoio das arquibancadas, o clube precisa regularizar a situação da Boca do Lobo a tempo. O Farroupilha entrou em campo neste domingo pela primeira vez desde a morte do seu torcedor símbolo trem, ocorrida durante a semana. E o Fantasma do Fragata aplicou 3x0 no Rio Grande, no estádio Nicolau Fico, garantindo assim a classificação para a decisão da Copa Francisco Noveleto, competição amistosa da pré-temporada. O adversário do tricolor na final será o Rio Grandense, de Rio Grande, em duas partidas no nos próximos dois domingos, ainda com horário a confirmar. A ida terá mando do guri teimoso, enquanto o confronto derradeiro acontece em Pelotas para definir o título do torneio que envolvia, além de ambos e do Rio Grande, o Elite de Santo Ângelo. A equipe do técnico Gregório Macedo precisa apenas de um empate para garantir a vaga. Ontem, o triunfo foi completado com gols do Yuri Luiz Henrique e Igor, sequer esses atletas aí deram margem aos visitantes para conseguir a classificação, já que o Rio Grande dependia da vitória para avançar a final. Faltando uma semana para a estreia Chavante na Série C contra o Manaus às 20 horas da próxima segunda-feira no estádio Bento Freitas, o Brasil faz ajustes no elenco à disposição do técnico Gerson Testoni. Dois jogadores importantes ao longo da campanha do título do interior gaúcho estão de saída da baixada. O zagueiro Fernando e o lateral esquerdo Henrique Ávila. O primeiro manifestou descontentamento à diretoria e acertou rescisão. De contrato. Já o segundo tem o vínculo se expirando em poucos dias e não renovará, pois recebeu proposta considerada mais atrativa. Eles se somam a Luizinho, que havia deixado o chavante rumo a chapecoense após a derrota contra o Ipiranga. Por outro lado, há notícias de permanências de peças de bom desempenho no Os volantes Rua e Luiz Menezes e o atacante Paulo Vitor, cujos contratos vigoram apenas até o próximo domingo, têm bases salariais acertadas para a extensão de vínculos. A situação do atacante é um pouco diferente, pois depende do Atlético Paranaense, clube pelo qual está cedido ao Brasil. O novo termo de o empréstimo passa por fases iniciais de elaboração. A direção do clube havia tomado a decisão de não continuar com Bruno Paulo para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série C. Reforço anunciado até aqui é do pelotense Vini Júnior. Segundo informações, o Chavante encaminhou a chegada de França, extrema de 27 anos, que integrou o elenco do Caxias ao longo do último gauchão e marcou um gol. Sem contrato com o Grenal, o jogador está estaria próximo de ser anunciado pela direção rubro-negra. O Grêmio é pentacampeão estadual do Rio Grande do Sul com nova vitória sobre Piranga, sábado na Arena, agora por 2 a 1, o Tricolor conquistou o quinto gauchão consecutivo 41º na história. Após vencer pelo placar mínimo em Erechim, o time do técnico Roger Machado voltou a triunfar, graças aos gols dos zagueiros Bruno Alves e Rodrigues, para o canarinho Eric descontou. Sem Diego Souza lesionado, a equipe Porto Alegrense iniciou a partida com Ferreira entre os titulares, compondo o ataque ao lado de Elias e Campas. Por dentro jogaram novamente Bila Sante, Bitello e Lucas Silva. O resultado garantiu a terceira vitória gremista sobre o Ipiranga nesta edição do campeonato, coroando coroando aí com o oitavo título da história do novo estádio inaugurado em 2012, mantendo a hegemonia regional. O Tricolor parte para o seu principal desafio da temporada a Série B do Brasileirão. No próximo sábado, às 16h30, o time visita a Ponte Preta no Moisés Lucarelli, em Campinas, abrindo assim a trajetória, cujo objetivo é o retorno à elite do futebol nacional. Já o Canarinho, adversário do Chaguante na Série C, também no sábado, recebe o Aparecidense de Goiás, às 11 horas no Colosso da Lagoa. Com as informações esportivas para o cotidiano, falou Rubem
1: Silva, abraço Caldenei. Valeu Rubem Silva, uma hora doze minutos, já presente ao cotidiano desta segunda-feira, Renato Varoto, Varoto, boa tarde.
12: <risos> boa tarde Caldenei, Carol, os ouvintes, estamos aí na, Vinha ouvindo, já tinha lido mais cedo, a confusão na Petrobras. Pois é, né? E, como sempre, o presidente Jair Bolsonaro não admite o erro, não admite que, há, que havia algo por trás dessas indicações e diz que são os inimigos, que é factoid. Ora, ninguém é dono de uma grande empresa que negocia com o Pessoas que negociam com a Petrobras por factoide. O caso do presidente do Flamengo, a mesma coisa. Ele também tem uma empresa cujos clientes são negociadores com a Petrobras. Então, a, o, o, o famoso conflito de interesses. Bom, aí eu vinha ó, te ouvindo, já tinha ó, visto que o indicado para presidir a Petrobras, diz que vai passar a empresa para o filho.
1: É, e, e a última informação a ser e confirmada é que ele é pode que... Ter, já ter de, desistido, de... né?
12: Bom, isso evidentemente que vai acabar na justiça. Porque, primeiro, o filho é sócio, já é sócio da empresa. Ele vai passar todas as cotas dele... Ou vai esperar que o filho administre excluindo os interesses do pai? Quer dizer, são coisas assim tão óbvias
1: que a, a maldade salta aos olhos. E aí, como é que deve se encaminhar a situação? Se confirmando, inclusive, a, a saída do Adriano Pires, uh, ou a desistência, né? Uh, e aí, como é que fica? Não, uh, uh, o, o presidente tem,
12: até o dia 13, para nomear ou indicar para o Conselho um outro membro para que venha a assumir, porque a reunião está prevista para o dia 13. Né? Uh, mas, enquanto isso, o Conselho... Por um dos seus membros, vai gerir a Petrobras se o Luna e Silva, que não vai sair, então até essa data, o Luna e Silva continua administrando a empresa, uh, embora a campanha de desmoralização contra ele, feita pelo presidente Olá. Bolsonaro, e ele, numa, não sei se chegasse a ver, a entrevista dele à Globo, a Globo Nada Veja, desta semana. Ele deixa, assim, muito claro que ele está sendo demitido, por quê? Porque não aceitou que o presidente viesse a mandar dentro da Petrobras. Quer dizer, ele preferiu sair do que, como ele diz, manchar a honra dele, sendo conivente com uma política que não só é destrutiva porque a Petrobras, se isto ocorrer, vai voltar aos tempos de pobreza, de crise, como é algo inaceitável que o Presidente da República interfira na política de preços.
1: Bom, já também presente o programa desta segunda-feira, professor Guedes, satisfação recebê-lo, boa da tarde. Da mesma forma, grande prazer. Cheguei um pouco atrasado.
13: Como usam começar sem
1: mim? É
12: que nós ous, somos ousados por natureza. Eu sei, né? eu
1: sei disso. É verdade. Bom, a, acompanhando esta questão da Petrobras,
13: estou acompanhando, sim, uma desmoralização né? do atual presidente, como foi do, do antecessor. Ninguém se acerta. Ninguém se acerta, não é? E o indicado para presidente do Conselho fez muito bem não assumir. Uma desmoralização completa, não é? E é, um, é uma coisa. A, a, a presidente Dilma ela foi, foi execrada porque subsidiou a gasolina. O que é que eles estão fazendo agora? O que é que estão fazendo agora? Mecanismos para subsidiar, não é? E se deram conta tardiamente que era preciso fo formar um colchão financeiro para aguentar estas essas subidas e descidas da gasolina, o que muitos países fizeram. O próprio Estados Unidos da América do Norte está dispondo das suas reservas para evitar uma subida muito, uma, uma, uma subida muito forte do, da gasolina. É uma vergonha, uma vergonha. Muito triste isso, sabe? E acho que o sujeito que, ace, o sujeito que aceitar a incumbência de presidir a Petrobras Vai cair também na desmoralização, vai ser a mesma coisa até que se finde esse governo absurdo, não é? Outra coisa que eu quero dizer a vocês, aos que estão participando, ver aos ouvintes também, aos ouvintes também. É. Aos ouvintes também é. Principalmente a eles. Bem lembrado, principalmente é. É. a eles, absolutamente vergonhosa a nota do comando militar com relação a, a, ao 31 de março. Mentirosa nota absolutamente mentirosa, o que me decepcionou, e essa manhã eu estava pensando. Em geral, as pessoas que se destacam, às vezes recebem títulos, não é? é por exemplo, na Inglaterra, com mil anos, mil anos de, de dinastia, dois únicos reis receberam o título de grande, que foi o rei Canuto, que era um dinamarquês, por sinal, e Alfredo Grande. Mas se há um título, um título que é absolutamente merecido, é o do nosso Duque de Caxias, o pacificador, que foi pacificador. Foi grande na pacificação. Não só do Rio Grande, como outras questões, como outras turbulências que ocorreram no Segundo Império. E eu vejo nessa nota nada de pacificação, nada. Uma nota, uma nota exaltando os benefícios da Revolução Gloriosa de 31 de março né, de 1964. Um absurdo, sabe, que eu fiquei perplexo. Eu achei que havia alguma mudança nos militares, que os militares de 64 eram uns, e os militares de agora eram outros. Provavelmente não todos, né? Mas fiquei perplexo. Eu não sei qual é a opinião de vocês. É, eu... eu já falei sobre isso aqui na
12: Pelotense no, com o Leandro na sexta-feira eu perplexo eu não cheguei a ficar eu fiquei indignado é. porque é menosprezar a inteligência a inteligência brasileira eu trabalhava eu era o apresentador do jornal do almoço na RBS na época TV Tuiuti e depois RBS Segunda-feira de manhã nós recebemos da Polícia Federal a lista dos assuntos que não se podia tocar. Bom, isso não é censura, Guedes? Claro que. Então, é. dizerem que não houve censura, que não houve tortura, que não houve desaparecidos. Hoje, o deputado Eduardo Bolsonaro, que é um débil mental, que queria ser embaixador porque sabia fazer hambúrguer. O Guedes fala um inglês correto. Talvez não entendesse o inglês do Eduardo. Debochou da Miriam Leitão que foi torturada junto com a filha menor no regime. Então dizer que não houve tortura, que não houve censura, que não houve desaparecidos... Uh, o a, Paraba... a nota
1: diz ainda que foi fortalecimento da democracia.
12: O Paramar, para quem não sabe, a, eles pegavam os presos, Carol, botavam no um avião, iam até o, o alto mar, e soltavam as pessoas em alto mar de modo que elas, mesmo que soubessem nadar, não tivessem condições Sim, de chegar à praia. Peso embaixo. Ah, com peso Com pesos. peso, com peso nas pernas. Então, é, é negar ah, coisas que estão provadas não, não é uma versão, não é um acho, me parece, não. Os fatos estão provados. A comissão, aquela da Anistia que foi no. mostrou e muita gente não, não teve nenhuma reparação, ah, porque ficaram milionários. A família do Vladimir Herzog. Que, é. que forjaram aquele suicídio na prisão. É. Aque aquele atentado no Rio Centro. Que até a semana retrasada que morreu.
13: Um... Dezenas, centenas de pessoas é. morreram. E, e que, por um sorte... Um forjado. Por né? sorte.
12: Hum. E a mão de Deus, embora o Guedes não acredite, fez com que o, a, a bomba explodisse no colo... Do agente. Do agente. Senão... Seriam, como se as centenas de pessoas mortas. Olha a
13: mortas. perplexidade que então, causaria isso é, hoje... é indigno, é nojento, é repugnante. Ô, baroto, olha a perplexidade que causaria hoje a cassação que ocorreu na época de dois ministros da Suprema Corte. Bom, mas eles vêm tentando. Eles vêm tentando. Eles vêm tentando passar o Alexandre de Moraes isso, e o Por isso que eu achei. E o Barroso, muito, A gente não sabe bem o que acontece, nós estamos muito longe, eu principalmente, estou sou isolado. Mas eu fiquei muito preocupado com o pronunciamento do faquin Dizendo que o Tribunal Superior Eleitoral está sob ameaça. Está sob ameaça também a democracia. É evidente, o que a gente sabe que, que nós não sabemos? Que o
12: presidente voltou a atacar as urnas eletrônicas, voltou Entendi. a atacar os ministros, está tudo sob
13: ameaça. Na época, dois ministros foram cassados, que eram inconvenientes ao governo. Quer dizer, esta, estas barbaridades foram omitidas nessa declaração mentirosa. Tem razão a Mineira, então.
12: É, e, do alto comando é?
13: para a ordem do dia para todo a, mundo saber para concluir e a gente adiante
12: um dos que assina é o comandante do exército que agora é o novo ministro da defesa
13: é. esqueceram esqueceram desse título honrado que teve o, o, esse vulto que é que é o, 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 o representante de todas as forças, Armadas, o Duque de Caxias, o pacificador. Essa nota não teve nada de pacificação. Essa nota acirra os ânimos, sabe?
1: Bom, o Varoto citou o, a declaração né, do, do deputado uh, carlos Bo, uh, Eduardo Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro né, sobre a... a, a, a... Miriam Leitão, a jornalista Miriam Leitão, que teria sido, que aliás foi, né, uh, torturada. Essa questão está sendo levada à comissão de ética da Câmara dos Deputados. Deve ter repercussão ou não?
12: Não. A comissão de ética tem tudo menos ética. Uh, como eu digo, uma comissão que levou mais de um ano discutindo se a deputada Flor Delis... Que mandou em conluio com alguns filhos Matar o marido Se isso feria ou não feria a ética Bom, a partir daí Fica difícil E se nós Eu não sei se vocês já falaram nisso uh, Mais de 100 Parlamentares federais Fora estaduais e municipais Mudaram de partido E o partido do presidente agora é majoritário
1: e que é o presidente do deputado é. Eduardo. E aí Bolsonaro vem uma BR. questão que é. eu
12: acho muito engraçada, né, Caldanei? Eu, antes, Carol, e aqui a turma da gravação, eu não vou, não estou votando no Lula, não sou PT, não não, coisa. Pena, mas, né? tão inteligente. Criticam. Né? Ah, como é que vamos votar num ex-presidiário? Bom, ex-presidiário... Cujos processos foram anulados. A meu, com, contra contragosto mas foram anulados. A justiça decidiu. Para queimar o Sérgio Moro... Bom. E o presidente do PL... Cumpriu pena... Por... Haver roubado do governo... Cumpriu pena, sentença trânsito em julgado, está com os direitos políticos suspensos e é ele que vai comandar o novo governo?
1: É, a propósito, a, 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 a informação: é, o PL pode chegar a 77 deputados.
12: Pois é. Então, a, a tua pergunta, eu acho muito difícil que a comissão de ética enquadre. Esse nefasto deputado... E que fim levou
13: a comissão parlamentar de inquérito da Covid?
12: Não, a, a, foi o, remetida... A comissão se
13: distinguiu, né? Eu sei, eu sei o que O relatório se foi para a PGR... E a PGR... Uma
12: parte e outra parte foi para as justiças de primeiro grau.
1: Mas não teve nenhuma consequência não, até agora.
12: Até agora, por quê? Porque o, o Aras...
1: Está segurando.
12: Qualquer coisa que nuble... O horizonte do presidente é. ele Bota no fundo de uma gaveta
1: Professor Guedes também é Cético de que não resultará em nada Esse processo na comissão de ética Acho
13: que não vai resultar em nada E eu estou eu desconfiado também Que a famosa CPI Que serviu de palco para muito senador Também não resulta em nada eu tinha muita esperança que resultasse Mas está demorando muito Devia ser uma coisa prioritária
1: Até já caiu no esquecimento né? é, é.
13: Nada como tempo para... Foi um espetáculo não é? Sim. Um espetáculo Que atraiu a atenção De muita gente a minha eu Todos os dias eu acompanhava não é? E serviu de serviu de estrado Serviu de palco Serviu de encenação Para muitos daqueles senadores que pretendem A presidência da república, o senado, etc Não é? Então, eu estou cético, muito cético. E com essa dança de partidos, quer dizer, os sujeitos mudando de partido na hora, é, fiquei mais cético ainda, porque é, não há ideologia, não há nada, né? É, exatamente, é. o que eu digo. Não há não. ideologia. Não há ideologia, não há
12: compromisso não com os não objetivos Não há compromisso,
13: claro, de partidos, há apenas disputas de cargos, né? É, que eu não posso criticar, e o
12: orçamento
13: porque...
12: é. Esse oculto, secreto Que eu nunca vi é. Em uma democracia é, então. O dinheiro do povo ser distribuído De forma secreta pois é. Isso, é... Isso, não existe. Isso não existe Isso só numa, Num regime forte Como é o que nós temos Disfarçado de democracia é. Porque o presidente faz o que bem quer hum. E agora ele A meu juízo Quero deixar bem claro a meu juízo, ele entregou o governo para o centrão hum, hum. e ele ficou com a parte de campanha política
13: é, o, e também não acredito já repetidas vezes me manifestei a respeito numa terceira via, isso é ilusório não há possibilidade para a terceira via e esta confusão com a convenção do PSDB, né, que elegeu a foi convenção
12: foi prévias, prévias
13: convenção que indicou o governador de São Paulo, Dória, para uma provável candidatura. É tá muito complicado, né? Porque fica uma coisa assim: o Eduardo o Eduardo agiu inteligentemente, renunciando o governo do estado e se preparando, porque não adianta nada uma convenção que indica um pré-candidato, que aposta num pré-candidato e esse pré-candidato se desgasta. Não evolui, não decola Entendesse? E essa é a esperança Por exemplo, de uma terceira Via que tem um nome
1: Eduardo né? Bem, agora uma e meia Temos um intervalo, em seguida Retornaremos com o cotidiano
4: Esta é a ZYK270, Rádio Pelotense, 620 KHz, música, esporte e notícia. Rádio Pelotense, 10 kw a mais antiga emissora gaúcha. A Rádio
5: Show da Metade Sul. Dicas para combater o Aedes aegypti.
7: Deixar água para os bichinhos de estimação é essencial para a saúde deles. Para isso é necessário trocar a água no mínimo uma vez por dia, pois os ovos do mosquito Aedes aegypti podem ficar grudados na parede da vasilha e não morrem apenas com uma troca d'água. Para evitar que isso ocorra... Pelo menos uma vez por semana, lave bem o pote d'água com o uso de uma esponja e detergente neutro. Ela ajudará a tirar e eliminar os ovos grudados.
5: Rádio Pelotense, 620 AM. Todo mundo ouve no combate o Aedes aegypti. Com tabelas de descontos Vários tipos de planos A partir de R$ 129,90 Sem carência Limite de idade ou exclusões Preço super reduzido Para clientes UFPEL IFSU, Correio, CE Associação da CTMR Sindicatos Associações e empresas em geral Ligue já 33.25.0800 Ou 33.25.03 03, saúde do povo, sempre inovando, para que você se sinta único em nossos planos. Santa Tecla 777, antigo super da Lunatel. Saúde do povo, eu tenho e você tem. Acesse agora www.sdpworld.com.br
9: Muita gente acha que dinheiro é um assunto muito complicado. Mas não é. Complicado é crescer sem entender a importância de poupar, investir e sonhar. Pensando nisso, o Governo Federal, por meio do Ministério da Educação, vai oferecer aos professores cursos gratuitos de ensino de educação financeira. Conheça os cursos em financeira na escola.gov.br Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
10: Educação é um direito de todas as crianças e adolescentes. O tipo de escola pode até mudar. A localização também. Pode ser uma escola perto de casa, pode ser próxima ao trabalho do pai, ao trabalho da mãe. O que não pode é ficar fora da escola. E para garantir esse direito, o governo federal, por meio do Ministério da Educação e do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Criou o Disque 100 Brasil na Escola, um canal para a sociedade comunicar situações de crianças que não estão frequentando a escola. Se você conhece alguma, entre em contato com o Disque 100. Com o envolvimento de todos, vamos garantir aos estudantes o direito à educação. Saiba mais em gov.br barra mec. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
1: Bom hora 36 minutos estamos de volta com o programa cotidiano. Sicredi Sicredi quer construir uma sociedade mais próspera que valores tem o seu dinheiro escolha o Cicred, onde o dinheiro é um uh, rende um mundo melhor. Saúde do Povo, se você é dos Correios da CE, Associação de Funcionários da CTMR, adquira um plano, plano melhoridade com 70% off. Atendimento em todas as especialidades médicas, exames, eletro e check-up gratuitos e pronto atendimento. Além de internação no Hospital da Santa Casa, com tabela de desconto. Ligue agora para o Saúde do Povo, 33 ou 33 0303 Saúde do Povo. Eu tenho, e você tem... NET HD TV com Lá, o Ligue 21 23 46 23, ou vá na loja, na rua 15 de novembro, 657, e assine já. Consulte condições de aquisição. Vamos abrir espaço aqui para um, um aviso uh, aos uh, usuários né, do, do sistema de saúde, especialmente da saúde básica, já que a partir de hoje é uma mudança no atendimento, não no atendimento, mas no encaminhamento de atendimento nas unidades básicas. Contato com Vamos conferir aqui a Luciana Soares Que é diretora de atenção primária Da Secretaria Municipal de Saúde Luciana, boa tarde Boa
9: tarde, boa tarde a todos os ouvintes Também aí da Rádio Pelotense.
1: tá Nos informe aí o que, é que está mudando uh, na prática No que se refere ao atendimento nas UBSs
9: Sim, então nós estamos implementando o programa Acolhe Bem né, Que é um programa de acolhimento com classificação de risco para as demandas agudas das unidades Ou seja, aquela pessoa que procura a unidade Com a dor de garganta Com uma crise de pressão alta Com uma dor de ouvido De, de uh, dor para urinar Situações assim agudas né? Nós estamos implementando Um protocolo uh, Onde as pessoas elas vão ser classificadas Em quatro cores Ao chegarem né, na unidade uh, Vermelho, se forem classificados Como vermelho elas serão encaminhadas né, para a unidade de urgência, para o pronto-socorro, uh, acionado a SAMU, se for necessário. né? Se for amarelo, então, o atendimento preconizado é na UPA. Se for o verde, o azul, então, o atendimento é realizado na própria unidade. Se for uh, o verde, o atendimento é realizado no dia. Se for azul, então, é agendado. É uma forma aí da gente poder priorizar que quem precise mais, né? Seja atendido primeiro. Então é uma forma da gente buscar aí a equidade, que é um princípio do SUS.
1: Bom, termina a, a questão de distribuição de fichas, né? Não haverá mais a distribuição de fichas na primeira hora da manhã ou no começo da tarde, como ocorria na maioria das uh, uh, unidades básicas, Isso né?
9: Isso mesmo. É, ao, ao chegar, então, na, na unidade, né? O, o, o paciente, o usuário, ele vai ser acolhido por um profissional da equipe que vai ouvir qual é a necessidade, qual é a queixa e vai classificar o risco a partir de um protocolo, nessas né, cores. E aí, a partir daí que vai ser dado, então, o atendimento ou o agendamento. Então, não temos mais a distribuição de fichas.
1: Até porque havia uma denúncia aí recente, inclusive semana passada recebemos duas denúncias de, de suspeita de venda de, de, de vaga nas filas, né, de UBS. Sim, Não sei se essa questão sim. chegou a... O
9: município sim. sempre, né, uh, trabalhou aí para que isso não aconteça em nenhuma unidade, mas eventualmente aí nós também recebemos denúncias como essa e com certeza que não, não compactuamos com isso, né, a gente entende aí que o nosso usuário ele precisa desse atendimento e o SUS uh, proporciona esse atendimento de forma gratuita.
1: Bom, uh, esse, esse novo modelo já uh, está uh, 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 sendo observado a partir de hoje, já está acontecendo isso, está, está a partir de hoje.
2: Sim. Mesmo.
1: Bom, não tem horário para chegar na UBS, a hora que chegar vai ser acolhido, desde que seja no horário de atendimento na UBS, vai é, ser acolhido e haverá vai, essa avaliação, vai, de, essa classificação. Claro,
9: Claro que a gente tem aí a questão do, do limite de horário da, das equipes né, para finalizarem o seu turno, que a maioria é às 17, 17, 5 e 30. Então, para que possa ser acolhido com tranquilidade, ouvido, a gente pede que a população vá, né, uh, não vá muito, muito próximo do horário que vai fechar, para conseguir se atender a todos. Mas uh, qualquer horário, então, uh, que a unidade estiver aberta, vai estar se fazendo acolhimento.
1: Tá bem. Luciana, muito obrigado.
9: Nós que agradecemos. Hoje começa também a vacinação, Ah,
1: né, começa a vacinação. É, inclusive, já então, temos uma já pauta aí acertada para os próximos dias para tratar especificamente desta questão da vacinação.
9: Perfeito. Muito obrigada aí por uh, nos convidar e por uh, a gente também está sempre à disposição para esclarecer a população e qualquer coisa que precisarem é só novamente fazer contato.
1: Tá bem, muito obrigado. Ah. Luciana Soares, diretora de atenção primária da Secretaria Municipal de Saúde, então mudando né? o sistema de atendimento, não terá mais é, fichas. É excelente ideia, mas uh, eu sou
12: meio descrente nessas coisas, porque o brasileiro gosta muito de fila, então
1: onde não tem fila
12: fica decepcionado fica né? decepcionado uma vez eu mandei fazer uma reportagem na fila uh, do FGTS ou qualquer coisa assim e as pessoas dizem, ah eu adoro fila eu aprendo receitas de crochê ou isso ou aquilo então a, a tendência é todo mundo ir no mesmo horário então tu vê ali nos centros bancos Aquelas pessoas, sete horas da manhã já estão na fila. O banco só abre às dez. Mas às sete eles já estão na fila. Depois, uma hora, uma e pouco, não tem mais ninguém. Se a pessoa chegar uma hora, o dinheiro dela não foi embora. A conta ele pode pagar. Então eu tenho as minhas dúvidas se o povo não vai continuar indo ah,
13: meu Deus cedo e aí vai é ter uma extremamente olímpica das filas e que não coaduna com o sociólogo que está aqui ao meu lado mas é uma realidade não pelo amor de Deus está depreciando as pessoas simples não eu é não de... Ah está e por... e por quê E por que que é uma hora Há uma hora não tem mais fila, porque o amigo esqueceu uma coisa fundamental. As pessoas trabalham, não é? As pessoas trabalham.
12: Então, é, eu devo ter é uma, a é é, te é,
13: é, uma, é, uma, é uma postura, desculpe, aristocratóide, né? Porque, vou, é, se é,
12: eu é. tenho ainda a fita, vou te mostrar uma senhora que diz assim, eu adoro a fila. Sim, uma e, senhora. Porque nesse e é verdade. dia eu não faço almoço. É verdade. Cada um se... E, e, e basta aproxima, as filas. Aproxima. Aproxima. Agora, eu não sou a favor... Eu odeio fila.
13: Não deveria
1: ter fila.
12: Não, é bom... Eu desrespeito
1: às outra... pessoas a bom, fila. mas
12: o que eu, tô, eu não estou dizendo... Eu estou louvando a ideia
1: de não Agora, ter fila. Agora, se todos forem na primeira hora da ah, manhã, é, vai é ter fila. Que, é, é isso que é, eu estou é, dizendo.
12: É, porque até tu convencer as pessoas...
1: De que o atendimento é todo dia. De,
13: de é, é. que não há Sim, mas as pessoas
1: trabalham, né, meu caro?
13: Porque atualmente... Tu vais às 8 horas... Na é, mas aquele de, que tiver de, de ser a atendido possibilidade até às 10. horário que vai, né? Porque, é, porque se tu vai depois do almoço, tu, tu trabalhas. Tens que dar uma resposta ao teu trabalho. Não é? E, infelizmente, nós vivemos numa condição dramática e insuportável que as pessoas se prendem... Trabalham com medo. As pessoas trabalham com medo de perder o seu trabalho. Isso é... Tem que ser chamado a atenção. E vou te dizer uma coisa aquele professor da universidade de Israel, como é, escreveu o Sapiens é Sapien, é Disse que uma das coisas mais agregadoras do Homo Sapiens, de, de, de evolução são as fofocas. As pessoas se reunindo para conversar sobre a vida dos outros. Tudo bem, faz parte, Isso Foi até objeto de estudo sociológico mas vamos ter um pouquinho mais de consideração na abordagem das filas. Sim, mas... Em primeiro lugar, não deveriam existir. Bom, mas é uma realidade e não é culpa eu, eu... e não é culpa da pessoa que chega às 8 horas. Não. É culpa, não é culpa é do culpa. sistema.
12: É culpa do sistema que caótico. Que agora pode ser que mude, mas não muda de uma hora para outra porque tem uma questão cultural. Quantas vezes nós recebemos aqui, tu acabaste de falar, Venda de, de local Semana, de semana local. passada Sim, houve bem. duas denúncias
1: ah, de A, a de pessoa chegar e dizer assim ah,
12: Não tem mais ficha de tudo. hoje de tudo. As fichas acabaram Então até mudar a essa tudo. cultura De que eu vou ser atendido independentemente da hora é. Bom, e quanto à fofoca uh, Ele até está lançando um outro livro Agora acabou eu de lançar saber. Outro, Que eu não me lembro agora o nome Lê,
13: e depois eu leio
12: é, mas eu não comprei. Eu nem sei se já foi traduzido no Brasil. Uh, eu, mas a fofoca, eu sempre digo, Carol, ela é altamente agregadora. Altamente. E principalmente assim como o ódio. a fofoca local. Eu adoro saber com quem a minha vizinha traiu o marido. Com quem a Xuxa dormiu é uma coisa lá do, dos altos. Agora, essa fofoca que eu participo, é, é. ela tem um sabor todo especial. Tem mesmo. E, aliás, esses dias, não sei se vocês viram, uh, na, na internet, que Pelotas é campeã de fofocas no Brasil. Não sei se vocês viram. Não, sabe? não, Gino. É. Alguém disse isso. E realmente... Uh, o Tom Jobim tinha uma frase que eu acho perfeita. No Brasil, no Brasil, o sucesso é uma ofensa pessoal ao outro. <risos> Quer dizer, se eu faço sucesso, ah, sim, é, claro. o outro se ofende e procura me é, desmoralizar sim, de sim. tudo que é maneira, inventando sim, sim, coisas. Sem dúvida, sem dúvida. Essa frase é do Tom Jobim. E, outra... e aí realmente, o que se disse do
13: Tom Jobim foi horrores
12: E a realidade, nada.
13: Agora, uma contribuição da psicologia, a sociologia, lamentavelmente, uma coisa que agrega mais do que a fofoca é os ódios alimentados de um grupo com relação ao outro. Ah, sim. Porque aí a velha técnica que se usava, quer, quer unir um país, declara a guerra ao outro.
12: Sim. Diz
13: que o outro ofendeu a mãe pátria.
12: É, isso é o princípio ódios.
13: do povo árabe. É.
12: Eu brigo com meu irmão, mas se o meu primo se meter, nós nos unimos contra ele Se o vizinho se meter, nós nos juntamos os três contra ele
13: Alimentar ódios de grupo com relação a grupo agrega e muito E nisso
12: sua, o atual governo tem sido de uma competência
13: é. invejável Nós estamos numa estamos numa divisão perigosa não?
1: Bom, uh, até já foi falado antes né, aqui no programa, rapidamente, sobre as movimentações uh, políticas. Né? Tivemos aí uh, o fim né, do, do prazo uh, para filiações e troca de partido na, no, do, no sábado, mas a semana passada ela foi marcada, uh, marcada por idas o e grande vindas, baile. Né? É, e, e principalmente a questão... Dória, né, que, que desistiu, desistiu de desistir, e depois desistiu de desistir. desistir. E mais a questão do Moro. Gostaria da avaliação dos senhores.
12: É, eu acho que o Moro está é, cometendo um equívoco. Pensa que ele é juiz e que a vontade do juiz é soberana, que eles fazem o que eles bem entendem e não tem que dar satisfação a ninguém, embora... A Constituição diga que toda decisão judicial tem que ser justificada. justificada Mas não são, não são Eles decidem os maiores absurdos Inclusive o Supremo E fica o dito pelo não dito Então o Moro votou no momento Aquilo é entre vírgulas Ou por hora, não me lembro qual foi a expressão De que ele desistia No outro dia ele desistiu de desistir Então ele se desmoralizou e, e, e ontem eu dizia, no intervalo, eu ouvi a Simone Tebet e ela dizia, ou nós nos reunimos e deixamos as vaidades de lado, e aí ela citou o Dória, o Eduardo Leite, o Moro, e temos uma única candidatura, ou não tem a menor chance, até porque... A rejeição ao presidente Bolsonaro vem diminuindo com as benesses que ele está distribuindo. Então, uh, eu não tenho candidato, não tenho partido, tenho opinião, é diferente. Mas uh, me parece que é matemático. Dória, Eduardo Leite, Simone Tebet, Ciro Gomes e mais aqueles Nanico... Não tem chance para ninguém.
13: Não tem. E a terceira via é que não vai se criar nunca. Porque está muito polarizada a coisa. Entende? É, pode se criar. O que eles chamam de janela, eu chamo de dança desengonçada dos partidos. Porque eu nunca vi uma coisa igual. O jeito muda de, de, de partido da, da manhã para a tarde e é outro partido durante a noite. Eu vou dizer, ah, é, eu, eu não é sei, é né, Caldené?
12: e Carol, eu vim se há outro país no mundo que tenha mais de 30 partidos registrados é. e 70 pedidos de registro. Eu não sei. não sei se existe. Eu não sei também. Mas não hum. há sistema que possa funcionar quanto à
13: governabilidade
12: dessa maneira. E aí se tu cria a cláusula
13: de
9: barreira. Se cria, se cria e um, um,
13: e... se cria um pre presidencialismo como já disse várias vezes, de cooptação. Cooptação. Passa a vida inteira cooptando Votos E fazendo
12: orçamento secreto é. para comprar
13: Exatamente
1: Bom, o, a, a sua opinião professor Guedes Sobre a, essa questão do Moro E também do, do Dória Eu acho que o Dória O Dória
13: Embora consagrado nessa pré-convenção Ele Surpreendentemente Para mim que estou observando as coisas de longe Está se desgastando
1: E vai se desgastar mais o que e, dá... e esse episódio da semana passada, quando desistiu, depois desi... desistiu, desistiu. Também, é mais um, mais um capítulo do desgaste. E
13: vai dar em chances as ambições do Eduardo, que está na expectativa. O Moro, é uma é com todo respeito ao juiz federal, a gente tem que ter o máximo de respeito, é uma figura ridícula, que não vai a parte alguma. Entende? E uma... acentua-se essa ridicularia do Moro com estas esses câmbios de partido, câmbios de posição, etc. É um espetáculo que eu nunca vi. Eu nunca vi. Eu, 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 olha que eu sou votante desde os 18 anos, estou com 81, nunca vi coisa igual. Não vi. Não tem registro.
12: É, e aí nós temos... É, e volta a Simone Tepet, que perguntaram para ela ontem nessa entrevista, e o Ciro. Bom, o Ciro não quer conversar com ninguém. Bom, então fica difícil, porque os 6% ou 7% que ele tem pode ser o suficiente para garantir o presidente num segundo turno. Então, onde a terceira via tiver um candidato mais o Ciro, já fica complicado.
1: Bom, nesta reta final do programa, 1 hora e 54 minutos, e a guerra no leste europeu, como é que os acontecimentos aí dos últimos dias? Eu acho que... Eu, eu, vou, eu vou... eu acho que a guerra...
13: é uma situação psicótica... dos povos... É, dos políticos, não é? é? A guerra é uma desumanização completa... e absoluta... e nós temos que ter muito cuidado com tudo... a respeito das diferentes versões que estão se apresentando, né? É, o Putin é, não tinha que ter invadido a Ucrânia, o Ocidente não tinha que ter encurralado o, o Putin. É muito difícil saber quem é o bandido, quem é o mocinho, porque não existe. São todos bandidos, porque matam. Matam. Eu não sei se houve massacre dos ucranianos com relação àquelas províncias independentes que querem se aproximar da Rússia, não sei, nunca mandaram um repórter CNN lá Eles estão apresentando quadros diz, o, diz a Rússia que são quadros implantados, são coisas implantadas é, São muitas versões, é muito difícil a gente fazer um juízo, eu faço um juízo de base, a guerra para mim é um momento psicótico dos povos ou dos governos Quer dizer, o dizer, o que leva uma pessoa a matar outra, tchê? Em nome de quê? Entende? Em nome de, de desavenças, de, de defesa da mãe pátria. Uns povos, povos que é o mesmo povo. É o mesmo povo, é a mesma coisa. Ucrânia e Rússia é a mesma coisa. Toda a vida foi. É a mesma origem. É a mesma origem. Mas, esta minha abordagem é, é complicada, porque que põe em frente uma realidade que tu precisa te posicionar e não vai ser com psicologia profunda que nós vamos resolver o impasse da guerra talvez um dia que digamos assim a psicologia a a psicanálise a terapêutica foi estendida às grandes massas não é podemos ter no futuro sociedades mais pacíficas mas até uma realidade brutal lá Dois povos que estão se degladiando. E daí? O que é que vão fazer? E, e à beira de uma terceira guerra mundial, à beira de um incidente atômico. Isso eu tenho muito, muita preocupação.
1: Baroto, é,
12: o, o que o Guedes coloca é uma questão antiga, que é a, a versão quando o próprio agredido se transforma em agressor para vender que foi o agressor. Mas Esses 400 corpos enterrados ou encontrados numa vala comum nas cercanias de uma cidade ucraniana, essa história está muito mal contada. E se considerarmos que parte da Ucrânia é de uma direita nazista radical... É possível que a versão russa não seja tão absurda assim. Não, não é, possível. é possível. De que eles tenham mortos próprios compatriotas é. para acusar a Rússia. Então, eu acho que é um, uma situação extremamente difícil. A Rússia foi imprudente, volto a dizer. O, ao iniciar a guerra, ela não imaginava que fosse tão difícil ela pensava que era fácil, como ela tinha pego já uh, o, a Crimeia, a Crimeia que, que, lembrando que a Ucrânia é o segundo maior país da, daquela região quer dizer, então é um território que quando nos tiraram Morredondo, Turuçu Arroio do Leão. Padre, Capão do Leão Pelotas continuou inteira e lá eles fizeram esse raciocínio, mas só que aí tu tens a outra questão da OTAN. Então é uma questão muito complicada que não podia. Agora... A, 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 os países da OTAN não podiam permitir essa aproximação tão forte da Rússia. E a Rússia não podia permitir a aproximação tão forte da OTAN. Então eu realmente acho que isso ainda vai durar algum tempo, mas. A tendência e a, é e a acomodando. ilusão das
13: pessoas de uma guerra rápida, me lembro da Primeira Guerra Mundial, me lembro? Não, não, eu, não eu não era nascido. Eu também não. Ah, Na Primeira bom. Guerra <risos> Mundial, diziam os grandes especialistas, é uma guerra de duas semanas, durou quatro anos. E desapareceram 10 milhões de pessoas só, porque lá de segunda foram 60 milhões
1: Baroto, quero te agradecer mais uma vez A presença uh, aqui no Cotidiano Até a próxima segunda Até a próxima, sempre é um prazer vir aqui Encontrar o
12: doutor Guedes Que não vai mais ao café <risos> Então a única oportunidade que eu
13: tenho De encontrá-lo <risos> é. é aqui Porque eu não, também não Não é. me faça uma visita hum? O senhor será Recebido com braços abertos. Sim. Tenho até um esquizinho que eu nunca tomo
1: lá espero. Tá bem.
12: Uma, um bom final. Uma boa semana a todos.
1: <risos> Professor Guedes, obrigado pela presença. Eu até a agradeço, próxima. Eu que agradeço. Estamos chegando ao final de mais uma edição do programa Cotidiano. Retornaremos amanhã às 12 horas e 30 minutos. Em seguida vem aí o Cláudio Silva com a Super Tarde. Uma boa tarde a todos. Até amanhã.